0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Was wir gerade erleben mit dem Coronavirus fühlt sich irgendwie noch immer unwirklich an. Bis wir so richtig realisieren, was das alles bedeutet, dauert es wahrscheinlich noch eine Weile. Kurzfristig ist es jetzt in einigen Berufen durchaus machbar, alles ins Homeoffice zu verlagern. Für die Musikwelt aber ist es der absolute Albtraum. Abgesagte Konzerte, Reisesperren, das bedeutet für Musikerinnen und Musiker ein Berufsverbot. In dieser Folge des Seitenwechsels soll es aber nicht darum gehen. Als Journalistin habe ich nämlich gerade Glück im Unglück und kann Musiker interviewen, die sonst nonstop durch die Welt touren und dazwischen nur schwer zu kriegen sind. Am Telefon habe ich Horkan Hardenberger in Schweden erreicht. Den Mann, der der Trompete einen völlig neuen Platz in der Klassikwelt erkämpft hat. Die Trompete spielt in der europäischen Musikgeschichte natürlich schon lange eine Rolle. In der Barockzeit etwa ist sie nicht wegzudenken, zum Beispiel bei Johann Sebastian Bach. Sie ist hier besonders festlichen und starken Stellen vorbehalten. Wenn sie dabei ist, dann sehr prominent. Später wird die Trompete Teil des immer größer werdenden Orchesters. Es gibt auch mal kurze Solopassagen, aber ein richtiges Soloinstrument ist die Trompete nicht. Aus der Wiener Klassik und später der Romantik kennen wir unzählige Violin- und Klavierkonzerte, wo also eine Solistin oder ein Solist an dem Instrument im Mittelpunkt steht. Aber Trompetenkonzerte, es gibt ein berühmtes von Josef Haydn, eines von Johann Nepomuk aber das war's dann im Grunde.
2: You know, when I started,
0: Maurice André ist ein Solist, aber er spielt Bearbeitungen von Flöten- oder Oboenkonzerten aus der Barockmusik und das wollte ich nicht machen. Ansonsten spielt Trompete im Orchester oder Jazz und das wollte ich nicht akzeptieren. Ich dachte dann, in Amerika ist das bestimmt viel offener, aber es war genau das Gegenteil, noch konservativer. Wenn Trompetenkonzert, dann spielt die erste Trompete des Orchesters alle paar Jahre mal Haydn. So festgefahren war das.
1: Hardenberger denkt sich also, wenn es kein Repertoire für Solo-Trompete gibt, muss ich dafür sorgen, dass welches entsteht. Selbst komponieren kommt für ihn aber nicht in Frage. Ich denke, fürs Komponieren gilt wie
0: für die anderen Künste auch. Du musst es machen, weil etwas in dir drin ist, das raus muss, sonst fühlst du dich krank. So geht es mir mit der Trompete, aber mit Komposition überhaupt
2: nicht.
1: Aber er kennt Menschen, die ihn mit Komponisten zusammenbringen. Der befreundete Dirigent Elgar Howarth wird ein wichtiger Vermittler. Eines der ersten großen Konzerte, die für Hardenberger als Solisten in Auftrag gegeben werden, ist Endless Parade vom britischen Komponisten Harrison Bird Whistle. Hardenberger hat großen Erfolg mit den Aufführungen und spürt, da geht noch mehr. Besagter Dirigent Elgar Howarth ist es auch, der Hardenberger mit dem Wiener Komponisten H.K. Gruber bekannt macht. Der hat zu der Zeit auch noch eine Stelle als Kontrabassist im ORF-Radiosinfonieorchester.
2: So Elga Howard said, you know, that's, that's H.K. Gruber. And, and um, so I walked up to him, you know, I said...
0: Elgar Howard sagte, das ist HK Gruber. Also ging ich auf ihn zu und sagte meine üblichen enthusiastischen Dinge über die Trompete. Und er sagte sehr wienerisch: Ja, 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 im Sinne von geh weg. Aber wir blieben in Kontakt und ich sprach mit der BBC, wo HK Gruber ganz oben auf der Wunschliste stand. Und so organisierte ich einen Kompositionsauftrag und konnte sein Interesse gewinnen.
1: Gemeinsam experimentieren Gruber und Hardenberger an der Trompete, um auszureizen, welche Klänge möglich sind. Zum Beispiel Multiphonics, also mehrere Töne auf einmal erzeugen. Dabei spielt der Trompete einen Ton und singt gleichzeitig einen anderen. Dabei entstehen teilweise so gut hörbare Obertöne, dass ganze Akkorde klingen.
3: Ich habe das aufgegriffen und Ariel beginnt sofort. Mit, dieser, mit diesen zwei Akkorden, was eigentlich, was den Verlauf des Stücks betrifft, am Anfang schon ein Drama bedeutet, denn diese Akkorde können abstürzen. Also wenn er mit dem Falsett nicht genau trifft, dann kann der Akkord zusammenbrechen, aber er hat Möglichkeiten, ihn auch wieder aufzubauen. Das heißt, am Anfang äh, wird er schon äh, dazu verleitet, eine Art Selbstmord zu begehen.
1: Gruber möchte noch mehr Klänge einbringen als die der Trompete und sucht nach einem Verwandteninstrument.
0: Er fragte mich, was wäre die schwedische Uhrtrompete? Und, und ich sagte, das Kuhhorn. Es ist einfach ein Horn einer Kuh mit drei Löchern drin und wird in der Folklorenmusik eingesetzt.
2: Er fragte, hast du so
0: eins? Und ich sagte, nein, aber ich kann eins besorgen. Ich fragte also rum und schließlich kam ein Mann mit einem Koffer mit bestimmt 50 Kuhhörnern ins Stockholmer Konzerthaus und ich habe mir eins ausgesucht. Ich habe Gruber angerufen, aber er war nicht zu Hause, also habe ich ihm auf den Anrufbeantworter
2: gespielt. Ich kann mich erinnern,
3: es muss Juli... 97, 98 gewesen sein. Da komme ich nach Haus und auf meinem Anruf an Beantworter waren zwei normale Nachrichten und dann die dritte war ein ganz ungewöhnlicher Klang, so ein und ohne Kommentar und ich habe also sehr genau gewusst, das ist jetzt eine Nachricht aus Schweden, der hat ein Kuhhorn und hat jetzt versucht auf diesem Kuhhorn einige Töne herauszubringen. Ich habe nur analysiert, innerhalb welcher Intervalle er sich bewegt und habe dann innerhalb dieses Intervalls eine Passage geschrieben, die er dann auf Kuhorn Kuhhorn spielt.
1: Ariel heißt dieses Stück, das Hardenberger inzwischen an die 100 Mal aufgeführt hat. So wird ein Stück zum Repertoire allmählich. Das braucht Zeit. Etwa auch das Trompetenkonzert von Bernd Alois Zimmermann Nobody Knows the Trouble I See. Das galt in den 1950ern, als es geschrieben wurde, noch als unspielbar. In den 80ern nahmen Hardenberger und einige andere es sich dann vor. Und inzwischen ist es zum Trompetenrepertoire geworden. Natürlich gibt es noch immer auch junge Solistinnen und Solisten, die lieber das Repertoire aus Klassik und Barock spielen. Das ist am Ende eine Frage der Überzeugung, sagt Hardenberger.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist,
0: sich nicht zu verstellen. Man sollte seine eigene Stimme finden, nicht einfach finden, sie wirklich suchen.
2: Bruno Walter
0: Bruno Walter schreibt, man kann ein Publikum oder selbst einen einzelnen Zuhörer nur überzeugen, wenn man selbst überzeugt ist.
2: Wenn man sich verstellt, wird es immer irgendwie oberflächlich sein.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang Präsentiert vom Gewandhausorchester